0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина шокирующее убийство произошло в Петербурге. Олег Соколов, доцент, преподаватель СПБУ, человек широко известный не только в научном обществе, но и в медийном пространстве, убил и расчленил свою любовницу.
1: Справка 9 ноября доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова извлекли из мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Полицейские исследователи попытались выяснить у историка, что случилось, но тот был сильно пьян. Позже ученый дал признательные показания. Это он совершил зверское убийство. После этого следователи отправились в его квартиру на мойке, где нашли расчлененный труп молодой девушки. Жертвой доцента стала его 23-летняя студентка Анастасия Ещенко, с которой он работал над научным докладом о личности Наполеона. По словам студентов, Ещенко и Соколова давно связывали романтические отношения. Анастасия с отличием окончила исторический факультет СПБГУ, была аспирантом и последние три года преподавала на дому. Позже стало известно, что девушка была убита еще 7 ноября якобы из-за ревности любовницы к старшим дочерям. По словам Соколова, они повздорили, после чего тот достал малокалиберный обрез и убил Анастасию. Все это время тело девушки пролежало до заседании об избрании меры пресечения Соколов плакал и заявил, что раскаивается в содеянном. Суд арестовал историка на два месяца.
0: Но можно ли было предотвратить жестокое убийство аспирантки в Петербурге? Об этом в течение ближайшего часа мы и поговорим с журналистами «Комсомольской правды», экспертами, и в том числе судебно-психиатрическим экспертом, врачом-психиатром Артемом Гелевым. Артем Андреевич, здравствуйте. 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 Но для начала мне хотелось бы все-таки сейчас услышать корреспондента «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Роман Лялин с нами на связи. Роман, я приветствую вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вы были в суде, вы слышали и видели, как развивались там события. И скажите, пожалуйста, в каком состоянии Олег Соколов приехал на заседание суда?
2: Он приехал сначала тихий по норы, ну, то есть ничего не выдавало в нем человека какого-то сумасше... сумасшедшего, но потом... С с тем, как развивался суд, развивались события, он вдруг начинал вести себя как-то неестественно, театрально, артистично. Сначала он приехал, заявил о том, что да, у него двое детей, да, он в разводе находится, вот супруга воспитывает детей, он жил один, ну, точнее, не один, а жил в этой трехкомнатной квартире на набережной реке Мойки с Анастасией. Рассказал о том, что у них были отношения в течение пяти лет, и они даже собирались пожениться. Вот Буквально полгода назад он объявил ее свои невесты, они планировали свадьбу, очень сильно друг друга любили. Но в один момент все изменилось. А ну, вот раз.
0: я предлагаю сейчас послушать, что говорил в суде сам Олег Соколов по поводу того, как развивались события. Дальше каналы я, я, я начали контролировать самую. Я не понимаю, как это все произошло. Это невообразимо. Но в как все это прожил много историй, конфликтов было. И разные женщин любили меня, любили. Кто-то не любил. Но что вот чтобы вот такого я не вообразил.
3: Дальше все произошло, все это случилось, это несчастье, чудовищное. Страшно. Я еще раз говорю, я такого в жизни никогда не видел такого. Потом а агрессия такого. Нападение стражей, это, это, это что-то невообразимо. И я, и я. Дальше, дальше мы, наверное, будем потом разбирать вместе преступления. Я еще раз говорю, в моей жизни никогда еще подобного
0: в Такого не было. Я не понимаю, как вообще это было. Ну, вот, девушка Травикова Воскресеньевна, создание, и она постепенно превратилась. Просто, как будто женщина твои
4: спрашивает, да, не вообразил. Вот, вот
5: причина.
0: Но я сразу прошу прощения за не очень качественный звук, это э, то, что произносил э, сегодня в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга Олег Соколов, но для тех, кто не понял, он, э, вот еще, кстати, одна версия появилась, оказывается, Анастасия нападала на него с ножом? Роман?
2: Да, он, он сказал о том, что она ненавидела его детей, бесилась, почему, почему-то они ее бесили очень сильно, И вот в один момент, как он сказал, она, эта девушка, которая была идеалом, стала э, существом из страстной сказки, он назвал ее ведьмой. И сказал о том, что она против... ну, о том, что она нападала на него с ножом. Видимо, сейчас защита будет раскручивать версию самообороны.
3: Uh-huh.
0: Ну, а то, что касается слез, они даже были вот слышны сейчас в последних словах, которые произносил Соколов. Отметили, что он разрыдался. Ром, вы были в суде, вы все это видели. Скажите, пожалуйста, вот ощущение искренности этот человек
2: производил или нет? Нет, это все было настолько артистично, театрально. Вот он сначала расплакался, потом начал биться, биться в истерике, бился головой даже. Вот Когда я ему начал задавать вопросы, хочет ли он извиниться перед родителями этой девушки, он развалился сначала на скамейке, а потом забился в угол, а адвокат начал кричать, вы не видите, что ли он плачет. Вот. Ну, а есть... да.
0: Какую линию выбрал адвокат Соколова?
2: Адвокат очень хитрый, он не выбирает какую-то линию, он говорит, что самооборона – это одна из версий. Также они проверяют самооговор и, видимо, состояние эффекта. То есть они цепляются за любые ниточки, чтобы как-то скостить срок. Самооговор? Что имеется в виду? Самооговор, то есть ну, он изначально говорил, что мы будем проверять самооговор. Может, он оговорил себя, а преступление, видимо, совершил кто-то другой. Хотя вот он уже написал... Явку с повинной, явку с повинной.
0: Угу. Ну, а то, что касается явки с повинной Мы еще об этом обязательно поговорим Насколько это все-таки смягчит Дальнейший ход событий И участи Олега Соколова Но, тем не менее Достаточно долго шло, по-моему, заседание С чем это было связано?
2: Да, заседание длилось 4 часа Потому что ему там становилось плохо Адвокат просил перерывы Еще долго его не могли доставить в суд, там была давка, собралось около пятидесяти журналистов, настоящая несорубка, там сносили и судебных приставов, и сотрудников полиции, была настоящая паника, какое-то сумасшествие.
0: Да, но насколько я понимаю, защита все-таки хотела, чтобы его под домашний арест отправили?
2: Да, сначала защитник заявил о том, что хочется, чтобы он пошел под домашний арест, причем в ту же самую квартиру на набережной реке Мойки, где совершено было преступление. Хотя квартира сейчас опечатана, естественно, там продолжают следственные действия. Но потом он связался с бывшей женой, ну, Соколова, от, которого, от которой двое детей у него. И бывшая жена сказала, что готова принять его вообще в квартире поселить. Mm-hmm. Вот. Они предлагали отправить его вот к бывшей жене жить, но суд все-таки решил, что ему лучше быть под арестом.
0: Скажите, Роман, а вот как-то его семейная жизнь немножечко покрыта таким флером тайны. Информации об этом мало. Первая жена, вторая жена, ну вот та самая вторая жена, у которой двое детей от Соколовой, которая, насколько я понимаю, сегодня была в суде. Сколько ей лет-то?
2: Я на суде сегодня не была. но не была, я, да? А, да? ей 40 лет сейчас. Вот ему шестьдесят шестьдесят два или шестьдесят три года. Ну у
0: них же маленькие дети.
2: Да, у них маленькие дети. Там одна вот недавно пошла в школу, и вторая скоро тоже пойдет.
0: Ну что ж, спасибо. На связи с нашей студией был корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге Роман Лялин. Он сегодня был на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, где решалась мера пресечения Олегу Соколову. Он арестован до 8 января, то есть на два месяца. Адвокат Соколова Александр Пачуев уже заявил, что защита будет обжаловать его арест. И вот буквально, что он сказал, считают это решение негуманным, будем обжаловать, нельзя, чтобы человек с учеными степенями, сидел в одной камере с рецидивистами. Ну, а поскольку прозвучала вот эта фраза «явка с повинной», мы обратились к адвокату Елене Пономаревой для того, чтобы она нам объяснила, а что этот шаг э, дает человеку, который совершил преступление.
6: Явка с повинной, согласно первой статье УК, является смягчающим обстоятельством при назначении наказания судом по результатам судебного рассмотрения уголовного дела. При этом, является ли это смягчающим обстоятельством, решает Потому что, допустим, сторона потерпевших может возражать относительно данного доказательства. Оно может не являться как таковым явкой с повинной, поскольку лицо, как вы правильно сказали, обратилось позже или написало как бы, а не сам он явился и не сам он сообщил о том преступлении, которое он совершил. То есть лицо, которое последствия будет привлекаться, сделало это умышленно либо по рекомендации своего защитника с целью смягчения в дальнейшем наказания. Поэтому, безусловно, все обстоятельства и вот этой явки с повинной в судебном заседании будут разбираться и будет решаться вопрос, а является ли это смягчающим обстоятельством при назначении наказания.
0: Ну а поскольку с нами в студии судебно-психиатрический эксперт Артем Андреевич, вот давайте мы от юридических тонкостей немножко в сторону отойдем, потому что я думаю, защита будет пользоваться любой возможностью для того, чтобы учиться Соколова была как можно мягче. У меня же к вам вопрос. Вот мы сейчас все, вот мы с вами слышали рассказ нашего корреспондента, он все это видел собственными глазами, что происходило в зале суда. И я прям даже себе записала артистичность, то, как, собственно, себя вел Соколов. Это... Действительно, натура такая? Или просто человек в экстремальных обстоятельствах может вести себя по-разному?
5: Нет, ну человек в экстремальных ситуациях может, конечно, вести себя по-разному, но о нем же известно, что он участвовал в реконструкциях каких-либо там сражений. Он всегда был таким человеком, то есть он всегда отличался особенностями личностными, что отмечали его знакомые. То есть вот он изначально был человеком, у которого личность несколько отличается от средней. То есть у него были какие-то акцентуации характера или, возможно, даже… Простите,
0: а что такое акцентуация характера? Ну, то
5: есть какая-либо черта характера, она выражена очень сильно. То есть формируется у человека личность, и может она формироваться какие-то черты более выраженно. Иногда Но вот в данном
0: случае какие черты более выраженные, по вашему мнению, если мы берем именно этот психотип, эту личность?
5: Ну, здесь и стероидные черты могут быть более да. выражены. А,
0: и ну, понятно то, что человек участвуют в реконструкциях, это не диагноз.
5: Да, конечно. Да, диагноз.
0: но это показатель чего? 63 года человек, он продолжает в этом направлении двигаться.
5: Ну, здесь это может быть просто увлечение. У него угу. увлечение, у него вот такая вот э, натура, личность, ему нравится вот быть в центре внимания, вот этим всем заниматься. То есть, ну, это занимаются этим обычные люди.
0: Хорошо, мы продолжим тогда говорить о психотипе личности Олега Соколова и послушаем тех, кто его знал достаточно. Близко.
7: Все мы...
0: Обвиняемый в жестоком убийстве в Бускнице Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко, преподаватель, ну, теперь уже бывший преподаватель вуза Олег Соколов, поскольку э, университет уволил его сегодня, он арестован до 8 января. Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Адвокат э, преподавателя Александр Пачуев просил суд о домашнем аресте своего подзащитного, аргументируя это плохим здоровьем Соколова, но, э, тем не менее, э, как мы понимаем, Олег Соколов два месяца будет находиться в сезон. С нами сейчас в студии судебно-психиатрический эксперт, врач-психиатр Артем Гилев. Вместе с Артемом Андреевичем мы пытаемся понять, что это за личность и почему, собственно, произошла эта трагедия, можно ли было и на каком этапе ее предотвратить. Но для того, чтобы все-таки понять как человек себя вел в публичном пространстве и можно ли было уловить вот эти первые признаки нездоровья или, может быть, даже уже не первые признаки. Мы, конечно же, и наши журналисты в Санкт-Петербурге пообщались с теми, кто сидел на его лекциях, кто участвовал в них, кто знает его как профессионального лектора. И вот давайте послушаем бывшего ученика Олега Соколова. Его зовут Василий Кунин. Что он рассказывает о своем бывшем преподавателе?
8: Олег Валерьевич, ну, производит впечатление очень увлекающегося человека, он фанат своей темы, он очень экспрессивный человек, на лекциях это всегда такая яркая жестикуляция, повышение голоса, при этом нужно отметить, что предает он довольно интересно, постоянно какая-то живая дискуссия, никто не засыпает, и при этом как бы понятно, что, ну, он очень нетерпим к чужому мнению, это, в общем-то, сразу после, там, первого знакомства становится понятно, что болезненно реагировал на критику, на несогласие с собой, ну, вплоть до, там, действительно, повышения голоса. Голос,
0: ну и э, что в этом поведении могло, ну, скажем так, насторожить?
5: Нет, ну, люди бывают разные, то есть личностные особенности, они формируются у человека с детства, и могут они формироваться по-разному, иногда они формируются с некоторыми отклонениями, то есть это зависит от воспитания, общества, которое было в детстве, ну и частично от генетики. То есть, к 18, примерно, ну, 18 лет уже где-то личность сформирована. И если вот, э, какие-то э, внешние и внутренние факторы привели к тому, что личность сформировалась так, что она отличается от средней э, нормы. То есть, есть какая-то у нас норма, где-то 80-90% личности примерно ведут себя так. И есть э, часть личностей, которые ведут себя немножко по-другому. Есть более экспрессивные личности, они э, больше э, там, склонны к конфликтным ситуациям. Конфликтных ситуациях могут вести себя более агрессивно, и э, эти личности, они иногда проще могут совершать какие-либо действия, выходящие за рамки, например, этических норм или норм закона. Здесь… Вот раньше, то есть есть вот акцентуация, есть уже расстройство личности. При личностных расстройствах у некоторых, у этих людей может быть настолько выражено, что уже это является, ну то есть в МКБ 10 есть даже такое ну, расстройство личности, раньше mm-hmm. называлось психопатия, сейчас расстройство личности. И у них идет снижение контроля. То есть он в некоторых ситуациях, у него контроль может быть снижен, но не утрачен. Поэтому всегда, когда вот раньше психопатия, сейчас расстройство личности, они признаются на комиссиях, то есть мог отвечать за свои действия, руководить Ими И судом, соответственно, они признаются вменяемыми. Потому что он понимает, что он делает неправильно. Он понимает, к чему это приведет. Но вот в этот момент он, он себе это позволил. То есть вот, все вот эти убийства, совершенные людьми с расстройствами личности, они вот в этот момент себе это позволяют позволили, но он мог все равно сделать так, чтобы он себе это не позволил. Угу. То есть он смог бы себя проконтролировать.
0: Но ну, проконтролировать, если бы не было, может быть, каких-то предыдущих событий. Вот сейчас, когда Санкт-Петербургский университет уволил профессора Соколова, и в пресс-службе университета сообщили о том, что информация, что он ранее избивал студентов на лекциях, не подтверждается. Кстати, вот журналисты «Комсомольской правды» также отправили запрос в полицию, которая должна проверить информацию о том, действительно ли было ранее подано заявление в Москве о том, что он ну, практически истязал одну из своих тоже юных достаточно любовниц. Вот по просьбе комсомольской правды это заявление сейчас или найдется, или не найдется, и будет выясняться, судьба вообще подавала девушка сутра, или не подавала. Но, тем не менее, мы понимаем, что человек ярко ведет себя на лекциях. Это же здорово. Для студентов это здорово. Человек неравнодушен к студенткам. Ну, тоже, наверное, можно объяснить, Кстати, о неравнодушии к прекрасному полу также рассказал бывший ученик Соколова Василий Кунин.
8: Это не тайна, это знают все на эспаде, что Олег Валерьевич периодически менял себе дам сердца из числа студенток и бывших студенток. И, в общем-то, Анастасия, она не первая, она не последняя. И я не могу сказать, то есть, как бы, был ли это какой-то шантаж там за экзамены, нет. Насколько я знаю, они действительно, скажем так, ну, не знаю, любили, не любили его, да, но они были от него в восторге, совершенно он был кумиром, и все это происходило в совершенно добровольной основе. Я ее знал просто потому, что она была моей сокурсницей, мы регулярно, понятно, там виделись в университете, ну, там дальше, здравствуйте, там привет, пока, дело не заходило она, в принципе, была не очень... То есть я так активно сразу включился там в студенческую жизнь. Она, я так, насколько я понимаю, она от всего этого вот держалась в стороне. Вот такая тихая, спокойная девушка, которая занималась учебой, занималась там, своими интересами и ни в чем активно не участвовала. Ну, я, насколько я знаю, идеально училась.
0: Ну, вот опять же, да, мы с вами пытаемся понять, вот что не так. но вот смотрите, к сожалению, но ну, это практика. В нашей стране это действительно так. Если он а, педагог, причем, ну, весьма маститый, мы понимаем, что речь идет там о, о том, что он известен практически во всем мире, это человек, который пишет э, научные труды, это человек, который награжден э, французским орденом, э, почетным регионам. То есть мы понимаем, что это человек со статусом. Ну, что удивительного, если на него, э, простите, липнут э, студентки? По-моему, пока все нормально. Или нет? Или уже что-то не то?
5: Нет, ну, в этом ничего необычного нет. У нас многие мужчины и женщины часто меняют партнеров. Это не запрещено законом, и к особым патологиям личности не относится, если это уже не начинает мешать работе и адаптации человека в обществе. То есть, ну, это уже личные этические моменты человека, и никак психиатрии или законом не рассматриваются.
0: Ну, то есть, давайте вот еще раз, да, подведем такой небольшой итог. То, что он увлекался наплюном и участвовал в реконструкциях, это не патология – это нормально. Это
5: не патология. Нормально. Тысячи людей у нас. Да, да то, что
0: этим. он эмоционально вел лекции и позволял себе защищать свою как профессиональную честь, отстаивать ее, это тоже нормально. Нормально.
5: Тоже, да, нормально. люди так делают. То,
0: что он увлекался студентками и любил девушек ну, возрастом 20 с небольшим лет, это тоже, в общем, для мужчины 50-60 лет угу. по нашим временам нормально все нормально. Тогда давайте послушаем. Может быть, со стороны семьи там было что-то не то? Вот что рассказала подруга жены. Давайте послушаем ее.
6: Я знакома с его женой. Он прекрасно к детям носился. Он прям боготворил всегда все, чтобы они обязательно хорошее образование получили. С детства они у него учат французский, по-французски прекрасно говорят. Нельзя сказать, что вот ну, какие-то негативные такие моменты. В какой-то момент стало появляться вот в различных да, мероприятиях мест жены вот это вот Настя. Да, я с ней тоже знакома. Очень милая девочка, студентка, отличница, прекрасно образована. Тоже учила французский язык. У них были какие-то совместные проекты. там Она помогала. Лекции, когда он читал в университете, у него всегда были такие циклы открытых лекций для всех. лекции были всегда потрясающие, потому что он лектор от Бога. Он всегда умел подать материал так, чтобы было интересно.
0: То есть и со стороны семьи, вот как рассказывает его подруга, подруга его жены тоже все более-менее нормально. Две дочери у него от второго брака, маленькие девочки, одна вообще в садик ходит, другая в школу. И, как говорят некоторые, именно из-за отношения Анастасии к его дочерям и разгорелся вот тот конфликт, который привел к дальнейшему чудовищному развитию событий. Но это, знаете, как вот у меня ощущение Джеки лыхает. Вот один человек с двумя личностями. Есть и другой Олег Соколов, о котором рассказал режиссер-историк Евгений Панасенков.
4: Я не просил, я требовал уволить этого зверя. Я приводил аргументы, я приводил документы, я цитировал опубликованные в прессе заявление девушки, которую он избивал, по ее словам, на съемной квартире несколько лет назад. И тогда дело, видимо, замяли. Я опубликовал документы об избиении студентов на его лекции, причем его подручными из этой клоунской так называемой реконструкции, которые очень опасны. Поверьте, эти люди из его ближайшего окружения опасны. Чрезвычайно они должны быть немедленно задержаны, особенно те, кто. Избивали студентов И дело было замято Уголовное дело не завели почему-то Видимо, по их связям Поэтому не завели Я цитировал экспертные заключения Российской Академии Наук Относительно того, что он своровал Мои научные концепции Ничто, ни один из этих пунктов Не произвело впечатление на его руководство И вот сегодня мы имеем это преступление Я предупреждал, что Следующая жертва его не за горами И я даже публиковал фотографии Их с этой девушкой И никто меня не послушал я считаю, что кровь этой девушки во многом на тех, кто проявил подобную халатность. И они должны быть уволены. И должно быть заведено уголовное дело по поводу избиения студентов на его лекции. И проверить, почему это дело замяли тогда. Кто конкретно, по каким связям, по какому блату. Я считаю, что Генеральная прокуратура должна проверить его ближайшее окружение, которое называет его сиром и императором. Возможно, они не подчиняются законам Российской Федерации. Я в этом уверен.
0: Ну вот мы слышали его оппонента, режиссера-историка Евгения Понасенкова. У них там давний Конфликт и по плагиату в том числе, поэтому вопрос нашему эксперту, Артем Андреевич, как вы считаете, Олег Соколов был садистом?
5: Нет, ну, однозначно такой вывод сделать никак нельзя, потому что данных явно недостаточно.
0: Ну, а какие должны быть доказательства, если человек совершает то, что совершил? Это не отношение садиста и жертвы, разве нет? нет истязателей и ну, жертвы ну
5: тут, ну тут надо как бы тогда разделять чтобы понимать под садизмом уже с точки зрения давления
0: этого... давление физическое моральное психологическое давление своей личностью давление своим статусом давление своим положением вообще давление на девушек, которые были с ним рядом, нет, разве
5: это не было? Ну, у него, видимо, да, личность такая была, что он ценил свое звание, он хотел подчинения. Тоже, в принципе, это не укладывается в какую-либо. Хорошо, мы продолжим
0: через четыре минуты. Судья Елена Фонина и судебно-психиатрический эксперт, врач-психиатр Артем Гелев. Мы сегодня пытаемся понять, можно ли было не допустить чудовищного развития событий, в которых признался Олег Соколов, доцент Теперь уже бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, он уволен сегодня. Итак, сегодня на заседании суда, где, собственно, решалась мера пресечения, он сказал о том, что он ее боготворил, а она превратилась в чудовище, объясняя тем самым, что же произошло 7 ноября. Сейчас с нами на связи корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге Анна Суходоева. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот что про э, Соколова говорят э, соседи, коллеги, друзья? Вот мы сейчас э, пытаемся понять, что это был за тип личности, что это был за человек и можно ли было в нем увидеть зачатки потенциального убийцы?
3: Очевидно, что человек это был неординарный, потому что все, с кем мы разговаривали, э, у разных людей могут быть абсолютно о нем полярные мнения. Что касается его коллег и студентов, начну, наверное, со студентов. Кто-то говорит, что он был преподавателем от Бога, что его лекции всегда были очень интересными, что он умел так подать материал, чтобы увлечь абсолютно всех и остаться равнодушным было невозможно. Также часть студентов отмечают, что он никогда не был равнодушен к своим студентам, всегда видел талантливых ребят, мог им помочь, мог им подсказать и как бы брал их под свое крыло». Тем не менее, другие студенты отмечают, что он был человеком очень экспрессивным, он не терпел, когда с ним спорили, то есть если у человека другое мнение, которое отличается от его мнения, то этот человек становился для него врагом и мог вести себя очень издержанно, мог накричать на студентов, нахамить студентам. И так далее. И, конечно, на историческом факультете, где преподавал Соколов, ни для кого не было секретом, что он очень любил крутить романы со студентками. Об этом вспоминают его бывшие ученики. Говорят о том, что он менял тебе девушек примерно раз в два-три года, и об этом знали абсолютно все.
0: Но тогда получается, что его пятилетний роман с Анастасией это уже скорее исключение из правил.
3: Да, да, получается, что это скорее исключение из правил. Но, честно говоря, для нас сегодня стало удивлением, когда на суде он сказал, что этот драма длился пять лет, а, потому что все знакомые Анастасии, которые в том числе учились с ней вместе в одной группе, говорят о том, что их отношения начались не сразу. Их отношения начались через несколько лет, после того, как а, Настя поступила в университет. И они рассказывают о том, что это она сначала сама проявила к нему интерес она, конечно, так как он был человеком очень харизматичным, у него всегда вообще не было никогда у него проблем с женским вниманием. И многие студентки на него так посматривали. И вот Настя влюбилась в него на первой же лекции, как нам рассказал об этом ее друг. И потом она вот все в нем ходила, он стал для нее кумиром, она была ему очень сильно очарована, и у них начался роман. Но друзья семьи Говорят о том, что еще три года назад он отмечал Новый год со своей женой и двумя детьми. Но он в разводе с а потом... второй женой? Да, да. Они развелись И причем говорят, что вторая его жена, она прекрасно была осведомлена о его романах, о его изменах. И, видимо, какое-то время она это терпела. А потом уже больше не смогла. И забрала дочек и сама от него ушла. И сейчас за официально в разводе. Но сегодня в суде она была а, не против чтобы, если его э, выпустят под домашний арест, предоставить ему свою квартиру, чтобы он жил там вместе с ней. Ну и под домашний
0: арест его, конечно же, не отпустили. Да, но ну, я еще раз напомню, что он арестован до 8 января, то есть на два месяца будет находиться в СИЗО. Анна, удалось узнать, мы сейчас перейдем, собственно, к той роковой ночи, а события развивались в ночь с 7 на 8 ноября. Вот удалось узнать, кто те гости, которые 8 ноября были в квартире Соколова и, собственно, даже не подозревали о том, что в соседней комнате, в одной из трех комнат, находится уже труп Анастасии. Что это было за да, это, mm-hmm.
3: это Действительно, это очень догадочная история, потому что никто нам не может рассказать, что это были за гости. Э-э- люди, которые живут вместе с коловым в одном доме, вообще ничего о нем не знают. Они даже не знают, что их сосед это профессор, доцент СПБГУ.
0: То есть криков в эту ночь ничего такого они не слышали?
3: Нет, нет, ничего такого. Но тут надо пояснить, что этот центр Петербурга, это исторический центр, это очень небольшой дом, где находятся всего две квартиры на площадке. А, то есть там соседей немного. Но, Тем не менее, его там, про него нам никто не смог рассказать ничего подробного. Возможно, мы просто не нашли того человека, который бы с ним общался. Mm-hmm. Но мы знаем, что это его квартира, он жил там с женой, он жил там с детьми. Mm-hmm. И продолжил потом жить там вместе с Анастасией.
0: И вот еще не очень на момент, не знаю, удалось вам об этом спросить экспертов или специалистов или нет, откуда у него мелкокалиберная винтовка, вот обрез мелкока... мелкашки. Ведь, по-моему, он запрещен у нас, да, он так?
3: Да Да. Сегодня, да, мы тоже задали этим вопросом Сначала мы подумали, что так как он реконструктор Он участвует много в реконструкторских мероприятиях различных Мы подумали, что может пойдем с этим ружьем Участвовать в мероприятиях Но нам объяснили эксперты, что нет Что э, реконструкторы, они стараются очень четко следовать тому, что происходило в реальности, в истории. А эта винтовка никогда не была задействована ни в каких войнах. И вообще нам объяснили, что из этой винтовки в Советском Союзе школьники учились стрелять в кире. И еще она используется э, как охотничье ружье для охоты на мелких зверей. Пока остается не совсем понятным, каким образом эта винтовка оказалась у него в квартире и было ли у него разрешение на оружие, потому что, как нам сказали, это должно быть э, э, на оружие, которое используют реконструкторы и на ту винтовку, с которой он убил девушку, должны быть разные лицензии.
0: Спасибо. На связи с нашей студией была корреспондентка «Самойской правды» в Санкт-Петербурге Анна Сухадоева. Ну, а теперь, Артем Андреевич, давайте мы пытаемся восстановить хронологию тех трагических событий для того, чтобы вы дали свой комментарий. Я напомню, что вы судебно-психиатрический эксперт, а это значит, что можете вот по тому, что делает человек, рассказать о том, в каком состоянии он находится. Итак, события разворачиваются в ночь, 7-го на 8. До этого, до вот того рокового скандала, Анастасия, по некоторым данным, звонила своему брату, который сказал, что она находилась в довольно эмоциональном состоянии, что была ссора, но она вернулась в квартиру для того, чтобы то ли забрать свои вещи, то ли помириться, но неважно, вернулась. И дальше произошло то, что произошло. Ссора, четыре выстрела и... Вот четыре выстрела. О чем это говорит?
5: Ну, видимо, у него в этот момент, у этого человека был вот этот аффект, очень сильно выражен, то есть злобы или еще чего-то. Сказать, мог ли он в это время отдавать себе отчет или руководить своими действиями, ну, тут сложно, потому что здесь, конечно, надо смотреть более подробно, знакомиться с материалами дела и с человеком. Вот. Ну, четыре, да. Исключить и то, и другое нельзя.
0: Хорошо. Развитие событий дальше. Итак, Анастасия убита. Насколько я понимаю, дальше происходит то, о чем мы говорили с нашим корреспондентом. Приходят некие гости, которых никто не видел, они, собственно, сами не появляются. но, может быть, естественно, следствие их обнаружат безусловно, кто эти люди и так далее. Но в соседней комнате находится труп девушки. Человек встречает гостей. Пожалуйста.
5: Ну, вообще обычно, если, например, какие-то вот такие вот состояния, когда человек находится в там состоянии там, патологической опенения, то есть когда он, человек мало выпивает, иногда выпивает, и после этого такой вот может быть период, когда человек выполняет какие-либо действия, а разум у него отключен. И это могут быть какие-то очень агрессивные, разрушительные действия. Но… Когда у него разум возвращается, естественно, там, то есть, обычно люди всегда или вызывают полицию, ну, говорят, ну, вот это вот я сделал, и все, сразу же. А, или какой-то вот патологический эффект. Ну, иногда бывают, конечно, личности, которые даже после этого пытаются как-то скрыть, потому что страх очень большой, что вот сейчас что со мной будет, как меня все осудят и так далее. Но все же обычно характерно, что вот если вот в какое-то mm-hmm. такое состояние, то сообщают, то есть, потому что раскаиваются, потому что ужасаются тому, что сами Сделали.
0: Итак, судя по тому, что происходит дальше, он не раскаялся, ну вот в тот момент, когда еще можно было сообщить полиции, они, а не давать явку с повинную уже постфактум, когда его из мойки вытащили, но не об этом, дальше человек идет, покупает пилу. И происходит то, что происходит. Он начинает расчленять труп Анастасии. При этом, как судя по тому состоянию алкогольного опьянения, в котором он находился, когда его вытащили из мойки, человек действительно пил и пил достаточно много. И, как он сам признался, подавляя отвращение, он напивался все больше и больше. Здесь, пожалуйста, о чем говорит это действие?
5: Ну, здесь получается, что действия все были целенаправлены, то есть поход в магазин, покупка пилы, здесь уже никакого эффекта ничего не могло быть, здесь уже было состояние рассудительное, то есть он прекрасно понимал, что продолжает совершать преступление. то есть, ну, расчленять человека избрасывать части тела в реку, это, естественно, не является законным
0: Но насколько можно сказать, он делал это хладнокровно, если он находился в сильнейшем алкогольном опьянении? Он даже не мог потом, когда его доставили в больницу, с ним не могли поговорить, потому что он не мог ничего связано отвечать на вопросы.
5: Тут у него было там, переохлаждение. ну в, Конкретно в этой ситуации я не могу сказать, как и что было. Вообще ну, действия все были целенаправлены. То есть он выпивал уже после, он же не мог постоянно находиться в таком состоянии алкогольного опьянения. Но даже если мог, алкогольное опьянение, это совершенно не лишает человека Скажите,
0: это поведение ребенка или взрослого человека, вот то, что он делал, Это делал э, ребенок, который боялся, что его э, вот сейчас э, узнают, накажут и прочее, или это сознательно делал взрослый человек, который в нем э, жил, живет?
5: В каком-то человеке в этом, когда он поступает таким образом, действует разумный человек, разумный. Который, который, естественно, хочет избежать ответственности.
0: Вот. Это очень важно, потому что состояние эффекта и то, что происходило дальше, будут трактовать как, ну, скажем так, то, что человек не мог контролировать, насколько это правда, через две минуты обсудим.
7: Зимы дня.
0: В студии Елена Фонина и судебно-психиатрический эксперт, врач-психиатр Артем Гелев вместе с Артемом Андреевичем, журналистами Комсомольской правды, экспертами, мы пытаемся понять, можно ли было не допустить жестокого убийства выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. И вы знаете, вот когда мы сейчас с вами восстанавливали хронологию этих событий и выдавали свою экспертную оценку, мы с коллегами, когда обсуждали эту трагедию, ну, простите, но мы пришли к следующему мнению. Если бы это было просто убийство, да, слово «просто» в данном случае, конечно, я употребляю сознательно, то, скорее всего, это не вызвало бы такого шока. Но то, что человек убил и начал расчленять, вот это... Сейчас, ну, просто потрясает до глубины души. Это не маргинал, это не человек, которому, ну, совершенно нечего терять. Это состоявшийся человек, человек, за которым следуют там тысячи его студентов, считают его, ну, практически гуру. Это человек, который, уж извините меня, один из первых, кто начал вообще эту идею исторической реконструкции внедрять в нашей стране еще в 70-е годы прошлого века. То есть, представляете, с каким багажом этот человек и вдруг такое преступление. Вот это страшно, и это потрясает. Но что говорят о, собственно, самом Олеге те, кто его лично не знал, но знал только со слов, ну вот в данном случае убита Анастасия Ещенко. Олег Ещенко, отец убитой девушки, рассказал о том, как он представлял Олега Соколова.
8: Заочно, лично знаком с ним не был. Настя о нем ничего плохого никогда не говорила, Поэтому то, что случилось, нас, честно говоря...
0: Ну а было ли то, что случилось состоянием аффекта, как о том, собственно, сейчас пытается говорить защита Олега Соколова, об этом мы спросили адвоката доктора юридических наук Александра Трещева
7: адвокаты могут придумывать разные версии. Состояние аффекта, конечно же, как говорил кто-то из великих, невольная вина не виновата. Когда человек не отдает отчет в том, что творит, это и есть состояние аффекта, поэтому он освобождается от уголовного наказания. Если же он был болен, то есть был невменяемым, то ему требуется лечение. Конечно, это хуже для человека, которого могут поместить на какое-то время и залечить его там. Поэтому, насколько я слышал, версия аффекта. Я не верю в эту версию, потому что по и степени его действий, они были продуманными, логичными. Он знал, что делает после убийства. Он хотел сокрыть улики. Он, желая избавиться от улик, сам оказался в этой ледяной воде и стал стошно-кончать. То есть, конечно же, он не сумасшедший. Конечно, он отдавал себя отчет в, чем, в том, что делает.
0: Ну и плюс к этому давайте вспомним, что одно из его заявлений было то, что он собирался надеть костюм Наполеона и покончить с собой на глазах у туристов. Ну, в общем, тоже еще то заявление, которое, мягко говоря, говоря, ну, наверное, не слишком адекватно для нормального человека. Но, Артем Андреевич, вот сейчас будут проводить судебно-психиатрическую экспертизу. Уж простите меня, а что выгоднее... Соколову, чтобы его признали невменяемым или чтобы э, все-таки э, признали то, что он вполне адекватный и э, производил все это, ну, так скажем, в более таком осознанном состоянии, более-менее осознанном, судя потому что все-таки человек достаточно много пил спиртного?
5: Ну, здесь о выгоде вообще речи идти не может, конечно. Просто если человек страдал каким-то психическим расстройством, то то есть, может быть, например, у нас сейчас нет никаких данных. Мы не можем сделать полные выводы о состоянии его психического здоровья. Иногда бывает так, что человек, например давно болеет каким-то психическим расстройством, но окружающие этого даже не видели. Например, у человека развивается какое-то тяжелое психическое разви... расстройство, например, там шизофрения. Он слышит голоса, они там что-то ему приказывают сделать, и он под воздействием вот этого психотического состояния совершает какое-либо э, деяние. И, соответственно, тогда вины нет. Э, тогда человеку назначается лечение. Он получает лечение, выздоравливает и, соответственно, уже не является опасным для общества. Ну, там, естественно, это уже он в больнице получает лечение, там длительность устанавливают врачи-специалисты.
0: Ну вот смотрите, у нас бытует мнение, что нормальный человек убийство совершить не может. Но я вот сейчас вспоминаю жертв домашнего насилия, которые терпели-терпели, потом брали сковородку, и, простите меня, чугунной сковородкой по голове мужа, и дальше все. Дальше человек умирает, женщина идет, сидит достаточно долго за совершенные преступления. Вот в данном случае можно сказать, что его довели?
5: Нет, ну здесь характер как бы совсем другое убийство, то есть, ну, расчленение. Когда вот это вот совершается, что довели, обычно, ну, я же говорю, всегда это полицию вызвало, да, я сделал, ну, вот так получилось, ну, что теперь сделаешь? То есть, это совершенно другое поведение. Здесь, ну, по-другому, конечно, стопроцентные выводы сделать нельзя, это просто вот в аналогичных случаях может быть вот такое. Но по, как бы, следам, да, вот
0: этого преступления, Санкт-Петербургский государственный университет, заявил о том, что в дальнейшем он будет требовать от преподавателей документов о состоянии психического здоровья, а от правоохранительных органов уведомлений о случаях домашнего насилия в семьях педагогов. Вот это поможет не повториться подобным трагедиям или нет? Вот я сейчас к вам скорее уже как к врачу-психиатру
5: обращаюсь. Ну, смотрите, во-первых, если бы можно было предвидеть, да, то есть, ну, это какой-то уже там урал мысли преступления, угу. то совсем бы у нас по-другому выглядела правоохранительная система. К сожалению, ну, нельзя предотвратить. В основном все преступления ведь совершают люди здоровые. То есть ну, у нас места лишения свободы, они же заполнены людьми, которые признаны, если где-то проводилось или просто сомнений не возникает, людьми без нарушения психики. а психиатрических больниц, в которых после каких-либо совершенных деяний, которые признаются преступлением, потом человек направляется на лечение, ну, содержатся какие-то доли процента от всех тех преступлений. То есть у нас ежедневно, посмотрите, если взять статистику по России, сколько там совершается, несколько убийств, грабежей, насилия какого-то, да, изнасилований. Ведь все они как бы здоровые люди. Это вот у них личность такая, что они себе это позволяют. То есть вот я себе это могу позволить, я могу позволить себе украсть, я могу позволить себе там насилие, изнасиловать там женщину, мужчину, он себе это позволит. Вот ты не можешь себе это позволить, а я позволю, потому что я вот такой вот. Тварь ли я дрожащий или право имею? Да, это все вот давно же известно. То есть это никакой не секрет, это и сто лет назад было, и сейчас. Кто-то может себе это позволить, а кто-то не может.
0: Да, но тем не менее, вот можно ли сказать, что если возвращаться опять к личности Олега Скалова, человек просто заигрался в Наполеона, натянул на себя не просто мундир, но и личину этого исторического персонажа, или нет в данном случае вот эту связку проводить нельзя и никакого отношения к тому Наполеоном бы он был, вот не знаю Юрием Долгоруким или допустим Иваном Грозным здесь нет никакой связи с тем, что он сделал.
5: Нет, ну человек увлекался реконструкцией, увлекался этой реконструкцией десятки лет у нас э, сотня в мире может тысячи не знаю миллионы может людей которые увлекаются этим делом но они же не совершают эти действия здесь совсем другое то есть не в реконструкции дела здесь просто человек историк увлечен я совершенно эти не связываю события
0: угу. но когда он перешел черту по вашему мнению вот в какой момент вот черту между э, преступлением и э, когда еще <звы> можно было остановиться или
5: Здесь сказать трудно, но вот такие преступления обычно действительно, они происходят, что человек не хотел, то есть он, вот совпало что-то, у него аффект, здесь вот она вела себя как-то не очень, он выпил, и вот он контроль где-то у человека начинает снижаться, снижаться, и где-то он дает себе вот это. Сбор.
0: Спасибо, с нами в студии был судебно-психиатрический эксперт Артем Гелев. а эту тему мы продолжим в программе «Простыми словами» после 21 часа по московскому
4: времени.
7: Зимы дня.